Das ist der MMA Love Podcast. Der erfolgreichste, älteste und einzige MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias, MMA Ref und der spirituelle Leader der Hardcore-Fans in Europa. Mein Co-Host, wie fast immer, Ringspeaker and Matchmaker Extraordinaire. Oh, ihr Granddaddy <lacht> vom Schweizer Kampfsport, der Vladimir Baumann. Äh, du, bist, du bist an den Events angesprochen worden bereits als Granddaddy. Ja, das ist Hammer. Also wirklich, äh, ja, man, hat mich, man hat mich erkannt und mich so benannt. Sie und ich ja, fühle mich in dieser Grossvater, in dieser väterlichen Rolle eigentlich noch so ein bisschen bequem. <lacht> ich habe wirklich Freude, dass sich das, das etabliert hat. Ja. Ähm, Aber ich habe gehört, die haben es auch den spirituellen Leader genannt. <lacht> ja, jemand hat tatsächlich gesagt, äh, ich sage, ich sage, es sind spirituelle Lieder von, von den MMA-Fans und so. Es war also wirklich super. Gewesen. Es ist aber, Zeit, dass wir einen Kult starten. Ja, jetzt haben wir aber genug über uns geredet, weil genau. heute ist, heute ist äh, crazy. Das Datum, heute ist crazy. Das Datum ist der 13. September 2012. Ähm, ein Datum, wo, wo die meisten von unseren Listeners eigentlich gar noch nicht geboren waren. Drachen haben noch in den Wäldern gelebt. Und generell war es eine andere Zeit. Gewesen. Aber äh, einer von der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste MMA-Kämpfer aus unseren Reihen ist, ist bereits aktiv gewesen. Und er ist auch genau an desem Datum bei uns im Podcast Gast gewesen. Ich kann sagen, es ist eine wahre Legende vom Schweizer Kampfsport. Und auch, no joke, der am meisten requestete Gast vom MMA Love Podcast. Sorry, sorry Benjamin Brander, aber es ist wirklich, es ist wirklich er gewesen. Er ist... Ah, jetzt, meine, jetzt, jetzt muss ich die Liste aufzählen, oder? Es ist, es ist eigentlich ein bisschen mühsam, ja, muss ich ja. sagen. <lacht> Veteran von Shooter Switzerland, Shooter Holland, Shooter Europe, Swiss Las Vegas, Glory Kickboxing, La Onda Fight Club, World Free Fight Challenge, Strength and Honor Championship, Cage Warriors, Glory, SHC, Venator, Slam FC, Time to Shine, Fight Nights Global, Cage Warriors Champ, Venator Champ, Slam FC Champ, BJJ Black Belch, Ivan der Terrible Musardo. Ciao, Ivan. Guten Abend miteinander. Hallo, Ivan. Hallo zusammen. Man wird mit, ihrer, mit deiner verdammten Einleitung nicht fertig. <lacht> nein, komm, nein, nein. Komm jetzt. Das wäre es ja schon gewesen. Ah, nein, es hat, noch, es, hat noch einen, es hat noch einen. Auf den bin ich eigentlich recht stolz. Das ist der... Was ist das jetzt gewesen? Four Pounds. Four Pounds Champion. Four Pounds oh. Champion. Four Pounds, ja, das ist so. Haben sie so in einer Disco haben sie Matchups gemacht und da haben wir Boxen, einen Boxkampf gemacht. Also ich meine, das tönt <lacht> alles. Zumindest in Zürich. Das war in Zürich gewesen, vor ein paar Jahren. Also ich meine, no, es tönt no, perfekt. Ja, das ist okay. Kein Gewichtsklasse. Kein Gewichtsklasse. Also ich habe sowieso die, die, die schweren Jungs gefragt. Die sagen. Aber das war mitten in Zürich, der Nähe vom Kaufleuten. Ohne so Ja, das ist so ein, das ist so eine Session, die, die, die der Club gemacht hat. Die hatte geheißen Four Pounds. Wenn es und, und von der, dort hast du einen Gürtel bekommen? Kein Gürtel, ich habe so einen, so einen lässigen, rosenroten Säufen bekommen, weißt du, wie bei Fight Club. <lacht> Fight Club. <lacht> ja, ja, den habe ich immer noch da, neben meinen Gürtel. <lacht> also ich meine, wenn ich höre Disco und spontanes Matchmaking und, und solche Preise, dann schlägt mein Herz hoch. Dann erinnere ich mich an Tai-Tai-Club und so. Also es ist... <lacht> Ja, ja, etwas so in dem Stil, ja. Es wird nicht besser. Ja, ich kann, kann den ersten Kampf habe ich gegen so einen, so einen Blackie, so einen, so einen riesigen Schwarzafrikaner boxen. Ja. Für Wie viele Kämpfe hast du denn da gehabt, ja, am, am Abend? Einen habe ich gemacht und dann habe ich gegen meine, gegen meine Kosovo-Albaner abboxen, dann eine Woche drauf. Okay, das ist okay. Ja. 
Also, ich will, also, ich will wirklich gut gesehen. Also, wir sind dort auftaucht, T-Shirt auszogen, Handschuhe angezogen, Mundschutz und boxen. <lacht> ist, es, ja. ist, es so, ist es so einfach ist es reine Boxing Rules gewesen, oder ist es noch irgendwie. Reine Boxing Rules, okay. reine Boxing Rules. Ja. Die Leute haben so einen Kreis okay. gemacht, Rundona. Und dann, äh, ja. Dann ist es losgegangen. Das ist ja ganz geil. Also ohne, ohne Ring, ohne nichts. Einfach nicht so ohne Ring, ohne nichts. Genau. <lacht> genau. Ja. Ich habe wahrscheinlich noch ein Video habe ich zu diesem Abend, ja. Also das Video, oh. wenn, das, wenn man das irgendwo mal kann anschauen kann, das, das würde mich also sehr interessieren. Ah ja, das ich, ich wahrscheinlich wieder mal posten. <lacht> für, für, so so Adrenalin ist richtig wirklich... <lacht> <lacht> für Leute, Aber bist du jetzt, dort hingegangen... Sorry. Sorry, mach du vielleicht. Bist du dort hingegangen äh, äh, und hast gewusst, dass du dort kämpfst? Oder, oder nein, hat sich das nein. einfach so gegeben? Nein, ich ja. bin angefragt worden. Äh, ja. Vom, vom Ricci, vom einer, der beim Dado trainiert, beim Leo. Ich habe mich gefragt, ob ich will kämpfen ob ich will. Ähm, ja, ich habe Lust zum Boxkampf zu machen. Ich habe gesagt, ja, sicher, ich bin dabei. Warum nicht? Wenn es noch ein Kohle gibt, so ein bisschen Sackgeld. Ja. Ein Sackgeld am Wochenende. Für Leute, die der Ivan muss, hat jetzt wirklich viel, viel neue Zuhörer gegeben und eben Leute, die noch nicht geboren sind, wo du das erste Mal, du so das letzte Mal da warst. Ähm, wer, wer ist der Ivan Mossada für die Leute, die dich nicht kennen? Tja, der Ivan Mossada. <lacht> ist 41 geworden im August. Ich habe fast äh, 20 Jahre MMA trainiert im Kampf. Äh, international. Ja. bin Schwarzgurt im Brasilien Jiu-Jitsu. Veteran. MMA-Veteran. Und ja, all die, die Titel, die du schon vorher aufgezählt hast, Mhm. Ja. Bist du, so, bist du so geboren zum Kampfsport machen oder hast du auch irgendwie leider alle anderen Fußball gespielt zuerst oder wie bist du so ein bisschen zu dem ganzen Ding gekommen? Ich habe ich musste Fußball spielen wegen meinem Vater. <lacht> <lacht> ja, ich habe immer boxen. Ja. Nach, nach, dem ersten, nach dem ersten Rocky Film, den ich gesehen habe, Rocky 3 mit 5 bis 6 bin ich gesehen. Ich mit dem Brüder schon Sparring gemacht in der Stube. <lacht> Ich wollte immer ins Boxen gehen oder ins Thai-Box, aber mein Vater hat immer gesagt, nein, du gehst ins Fußball. Dann bin ich halt ins Fußball gegangen. Weil, wo ich aufgewachsen bin, hat es auch keinen ja, kein Boxclub. Also ja, wobei Boxclub hat es schon gehabt. Zorgen, Boxclub, Zorgen, Boxclub, Horgen. Aber ja, bin ich dann gleich ins FC gegangen. Wie lange ist es gegangen im FC, bis du erst mal boxt hast im Fußball? Ich war schon recht lange im FC, gewesen, bis äh, 16, bis vor der Lehre. Und dann nachher, äh, danach habe ich noch zwischendrin noch Capoeira gemacht. Schau, schau sehr gut gewesen, wirklich, ich muss sagen, fünf Jahre. Und dann mit 21 habe ich dann angefangen mit, ähm, mit dem Real Shit. <lacht> BJJ, Boxen, Wrestling. Alles miteinander. Also wie, wie kommt man vom Fußball plötzlich zum Capoeira? Das ist auch noch so ein bisschen etwas Spezielles. Ja, das, ist, das hat sich so ergeben, weil äh, ich bin da, ich bin da mit dem Yugi Sorge und dann, äh, dann ist immer so ein Brasilianer gekommen, der, der Meister, der Omar, Omar da Conceição und da hat der uns Jungs gerufen, wir waren gefragt, ob wir möchten äh, das Training das Training, absolutes Training machen. Da haben, äh, haben wir angefangen. Dort. Wir hatten eine gute Gruppe. Es war wirklich lässig. Es war eine ganz, ganz gute Zeit. Ich muss sagen. Ja. Ähm, und wie bist du dann, äh, also wie bist du dann im Speziellen zum Brasilianischen Schied zu kommen? Hast du irgendwie dann darüber gelesen oder, oder durch die Brasilien-Connection über das Capoeira? Nein, oder wie ist das gegangen? es ist 
Ja, darum durch das Capoeira. Äh, der langjährige, gute, sehr gute Kollege von mir, der Ivan Negro, er ist auch älter, er ist auch vier, was ist er, vier Jahre älter als ich, ja. Ja, er hat natürlich, natürlich die, die UFC-Kassetten gehabt, dort mal, wenn jemand noch weiß, was das ist. Videokassetten. <lacht> der Fladi und ich schon, aber sonst niemand mehr. Ja, ja, eben, ja, das, darum meinst du. Alle anderen, die das noch wissen, sind gestorben. <lacht> der, der Ivan Negro hat mich eingeladen, um so um die Kassetten zu schauen, irgendwann am Samstag Nachmittag so. Und dann... Ähm, ja, da habe ich so die, die Wale, sind UFC, Wale Tudo drin Es ist eigentlich eine Sendung von Brasilien, die heißt ähm, Passando a Guardia. Passando a Guardia ist ja auf mhm. Portugiesisch heißt äh, Passing the Guard. Mhm. Und das, Lust, das Lustige ist, ist, dass ich nach vielen Jahren der Moderator, also der, der, der Kreator, der, 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 ja, der Moderator von, dem, von der Sendung, äh, kennengelernt haben, super Typ. Mhm. Der, der George Guimarães ist auch, ist auch Manager von Anderson Silva und all die, die bösen Jungs. Mhm. Auf jeden Fall habe ich ja, die Kassette gesehen und äh, da habe ich die Leute gesehen im Käfig und äh, ja, so Leute, die am Boden sind und Treibbrett stand und, äh, und ja, yes. <lacht> auf das hohe Krieg. Und also wirklich, es hat dann eben zum Teil da die, die, die ganz kräftigen Leute gestofft und die haben damals verloren gegen, gegen so die, die, die ganz normalen Typen. Und da habe ich gesagt, Kopf, das muss ich machen. Das muss ich machen. Da habe ich gesagt, das, ja. das, das muss ich machen. Ja. Und von da hat es dann angefangen. Und dann dann hast du das Telefonbuch für dich genommen und hast mal geschaut, oder was hast du gemacht? Nein, 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 eben wiederum der Ivan Negro, der hat, ähm, der hat den bekannten Judoka Ezekiel gekannt. Ja, mhm. Ja, der hat äh, Spirmensdorf hat, äh, hat er unterrichtet, Judo. Das ist der, der Herr, wo der bekannte Würgegriff erfunden ja. hat, Ezekiel. Ja. Und ja, da haben wir bei ihm angefangen. Da haben wir bei ihm angefangen und äh, nach einer Zeit, nach ein, paar, äh, nach ein paar Wochen ist dann ein, ein Herr Augusto Frotto aufgetaucht. hat mit uns trainiert. Als ich ihn gesehen habe, habe ich gesagt, Kopf da mit der kleinen Sicht, den mache ich jetzt schnell platt, oder? <lacht> Aber es ist, <lacht> es ist kein... Es ist kein <lacht> 30 Sekunden gegangen hat er mir irgendwie in einem eine Dreieck in einem Darmhebel und <lacht> habe ich gesagt, okay, ist gut, von dem, von dem, dem muss ich Respekt haben. <lacht> ja, das ist für, äh, wer, wer, wer den kennt, Augusto Frott ist ja der äh, Schwarzgurt, brasilianische Schütze Schwarzgurt, wo ich lange trainiert habe. Mhm. Also die meiste Zeit bei ihm trainiert, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja SKO mag ich mich auch noch erinnern, als ich dazu mal bei Machirka trainiert habe, ganz in den Anfang, das war etwa im Jahr 2000. Mhm. Und dann ja. ist er auch mal so einen, als Gast und so, und dann hat er einfach alle ausgeschaut aus der Garten. Also ja, genau. Das genau. hast du einfach nicht können machen. Genau. Ja, ja ich habe also, ein super netter Typ. Ja, ja, ganz, ganz nett, ganz ein, ganz ein Lieder. Ja. Ich habe auch, ja. auch Leute gesehen, die er finalisiert hat. Im, im Triangle, also, im, im, also schon in einer Gefahr, in einer Gefahr, mhm. Gefahrposition. Ja. Und da hat, hat er sich einfach getappt. <lacht> ja. So, weißt du, so du meinst, okay, okay scheiße, du, jetzt kommt er drauf, jetzt ist fertig, oder? Und dann ja. der andere geht auf. <lacht> ja, gibt es den eigentlich noch? Da gibt es, da gibt es. Aber ich glaube, glaub, er ist aus Brasilien jetzt. Ist wieder zurück. Er ist noch lange in Birmersdorf gewesen. Ja, ja, er ja, ist noch lange in Birmersdorf gewesen. Ja. 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 Gut, dann hast du also beim Augusto angefangen, Brasilien-Schritt zu machen, beziehungsweise mit dem WSG zuerst, nachher beim Augusto. 
wann ist dann die Entscheidung gekommen, so ein bisschen, ey, das MMA, das würde ich auch mal gerne äh, machen? Oder ist das von vornherein eh schon klar gewesen, dass du irgendwann mal das, das ist, noch wirst machen Das ist ganz klar gewesen, vom Anfang an. Ich wollte kämpfen ja. ums Projekt. Ich wollte ich im Käfig rein. Wollen. Ja. Ja. Und das ist dann auch gewesen, das erste Mal als Amateur in 2002, oder wenn das, wenn das da stimmt? Das ja, das 2002, ja. Ja, stimmt. Bist du ja, auf, bist auf Holland gegangen, oder? Holland, erster erste, ähm, Amateurkampf gewesen. Gegen bereits mhm. einen, der schon, schon pro kämpft hat, also schon professionell. Mhm. Aber eben, der hat irgendwie, ich glaube, nur einen Kampf als Pro gemacht hat, gemacht hat und äh, der hat er wieder zurück in den ja. Amateuren. Ja, da ja. habe ich meinen ersten MMA-Amateurkampf verloren nach Punkt. Ich war also richtig abpisst, richtig abpisst. <lacht> <lacht> so, ja, das, die, Welt, die Welt ist wirklich zusammengebrochen für mich. Ja. Fast anfangen zu brüllen. Ja. Ja, der Kollege von mir, wo, also der, der andere, der Ivan Negro, der hat gewonnen. Ja. ja. Der August hat, glaube ich, auch Kampf gehabt. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, der hat auch gewonnen. Ähm, das müsste ich mal schauen. Der hat noch sehr, der hat noch, ja, ja. Ähm, er hat alles noch gekämpft. Ja, der August hat auch gekämpft, genau. Mhm. Und vor allem im Main Event ist ein, der Siar Bahadur Sada. Ist genau. Gewesen. Ja, ja, ja. Ja, noch witzig, ja. Mhm. Okay. Hat es jetzt das, äh, also du hast ja die, 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 die Kämpfe gesehen, da, wo die Brügelt im Cage also hast du den Bändchen gesehen, wo du ihn selber gemacht hast, ist es dann so gewesen, wie du dir das vorgestellt hast? Ja, ja. Vor allem, vor allem weil wir eben viel äh, Beach trainiert haben, Brasilien Jiu-Jitsu. Und äh, ja, ich muss sagen, es ist schon es war schon das, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Und hast du gewusst, da bleibe ich, das mache ich weiter, egal ob ich jetzt verloren habe oder nicht? Sicher, sicher. Ja. Ja, ich musste bleiben, durchmachen und äh, ja, sicher. <lacht> jetzt wenn wir mal deine, also du, du, du startest dann als Amateur, hast dann nachher auf deine nächsten vier Kämpfe gewonnen, nachher bist du zu den Profis gewechselt. Äh, ist es irgendwie genau. jetzt langweilig geworden bei den Amateuren oder ist das, äh, ist das einfach normal gewesen, dass man nachher geht, man dann zu den Profis? Ja, ich muss sagen, ich hätte sicher ein paar, ein paar Amateurkämpfe mehr wollen machen, aber mhm. hat sich, es hat sich halt so ergeben und es äh, ist schon gut gewesen. Ja. Ja, gut gewesen, es ist... Ähm, die Lust war da, der, der Wille war da. Und äh, ja, hat sich so ergeben. Schon gut. Den ersten Profikampf hast du im 2004 gemacht. Hast du dann gedacht, schon, dass du bis im 2019 wirst, wirst im, im Käfig stehen? Hast du dir das dir vorstellen? Äh, soll ich sagen, ich habe ich ha nicht... Ich ha nicht ich habe nicht irgendwie äh, lange Zeit gedacht, aber wie, also ja, ich meine, es ist einfach das gewesen, was ich immer machen wollte, was ich wirklich gefunden habe, okay, das ist wirklich das, was mich seit, seit klein begeistert und, äh, und ja, das ist das gewesen. Mir müsst euch vorstellen, ich bin, ich bin als Kleiner, Kleine Junge bin mit all diesen Van Damme-Filmen, Drogenfilmen mhm. aufgewachsen. Und für mich war das, das, ist, das ist wirklich der Traum, den ich gelebt habe. Außerdem mhm. habe ich mir noch die Mittelhandknochen gebrochen beim ersten Fight. Ich bin mhm. noch in der Lehre. Äh, nein, ich bin nicht mehr in der Lehre. Gewesen. Nein, nein. Ich, bin, äh, ich habe gearbeitet als Autolackierer, Handwerker. Und mhm. natürlich habe ich die Mittelhandknochen gebraucht. Hast du da nicht mehr viel äh, Auto, Auto schleifen und spritzen? Dann habe ich mal drei Monate Pause gemacht. <lacht> hat es der, der Chef nicht so lustig gefunden? Nein. Ja. 
Jetzt im 2004, ich meine, das kann sich jetzt jemand, der jetzt den Sportbetrieb fast nicht vorstellen. Jetzt, haben, jetzt ist es fast so ein bisschen Mainstream geworden. Man, man, man sieht MMA auf ESPN. Äh, es kommt sogar manchmal da in der Zeitung. Ich meine, das ist dazu mal schon eine ganz andere Situation gewesen. Kannst du uns, kannst du uns das mal beschreiben, wie das, wie das dazu mal war, im 2004, wo du deinen ersten Profikampf gemacht hast? 2004 ist halt natürlich alles in Japan gewesen, Pride FC. Also Amerika mit UFC ist, ja, so, soll ich sagen, Nazi B gewesen, mhm. Serie B. Also Nazi A Champions League ist, äh, ist in Japan gewesen, Pride FC, ja. Und, ähm, Und in der Schweiz, ja. wie ist das in der Schweiz gewesen? Und in der Schweiz hat man, ähm, haben, also ja, die Leute haben das gar nicht gekannt, gar nicht. Und wir haben dann eben versucht, äh, also wir, äh, der, der Schuto, Schuto Switzerland, hat dann nachher versucht, äh, ja, die Veranstaltungen im Leben zu rufen und, ähm, und die Fight Nights zu machen. Es hat, es hat ganz, ganz äh, gute Kämpfer dabei gehabt in diesen Events. Also mit gutem Namen. Also, mhm. Es hat gute Brasilianer gehabt. Und, äh, ja, es, hat, es hat gute Namen gehabt, die an diesen Schuto, mhm. an diesen Veranstaltungen mitgemacht haben, die wo, wo, wo organisiert worden sind. Ich kann mich noch erinnern, es hat noch einen bekannten Schiedsrichter gehabt. Beim, beim, ich glaube, es im Schotto 1 oder 2 war der Alistair Overy der Schiedsrichter. Gewesen. Genau, ja, Sehr stimmt. Ja. Der Alistair, ja. Ein paar Kilo, ein paar Kilo weniger hat er gehabt. Ja, das war ein bisschen weniger. Ja. Er hat sich noch nicht so gut ernährt, kann man sagen. Genau. Ja, er ja, war noch jung. Ja, jung auch noch natürlich. Ja, ja, ja. Eben, ja. Das ist, das ist, ja. <lacht> Im Wachstum, dann wachsen wir doch, oder? <lacht> ja, ja. Die, ja. Die meisten, ja, natürlich. Ja, ja. ja. Ich meine, da haben noch, da haben noch viele Leute boxen dort. Schoto 2, der Juan Carneiro, der Jesus, Jay-Z Cavalcante und sind alle auch da gewesen. Paul Jenkins. Genau, genau. Ja, ja. Ja, ja du bist da so ein bisschen durch. Marcelo Grillo, genau, war auch da. Äh, ja, das sind, das sind schon spezielle Veranstaltungen. Dann bist hat, du da durch die. Ja. die ja. Entschuldigung, wenn wir Das hat im GZ teuriert, ist mal der Anderson Silva als Gast in einer Veranstaltung. Und genau. absolut genau. niemand hat ihn gekannt. Oder einfach niemand. Ja. Er hat ihn ja seiner PSP hat er gespielt, da ganz abend lang. Es so. mhm. ja, war lustig zu dieser Zeit. Stimmt. Ja, und dann ist er im Main Event ist er in Ecken hineingestanden, bei dem, beim Brasilianer, und ich war Schiedsrichter. Genau. Und dann äh, genau. habe ich den Kampf abgebrochen und dann hat er mir irgendetwas gesagt. Ich habe es nicht verstanden, aber irgendwie habe ich gedacht, das ist nicht etwas Nettes. Komm. Cool. <lacht> <lacht> Kannst du so ein bisschen sagen, von deiner, von deiner ganzen Karriere, was sind, so, was sind so Events oder Kämpfe, die für dich, die für dich wirklich rausstechen? Sag jetzt positiv oder negativ? Das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Also ganz sicher mal äh, die Abenteuer zu Deutschland, oder? Äh, vom ja, das heißt, äh, Max sucht den äh, ja. sucht den ja Fighter äh, der deutsche ja, Panda vom Super. Ultimate Fighter ja. genau die, SFP, die sind mal ganz sicher äh, das riesen Highlight gewesen. und äh, was hat es für dich sorry wenn ich schnell frage was ist das Highlight so von ja. dem Ding haben die in diesen Baracken geschlafen auf diesen auf diesen Matratzen <lacht> Das mag mich so spezifisch erinnern, dass das so im Fernsehen gezeigt wurde, dass es so eine Baracke gehabt und so, so Klappbetter. Jein. Jein. <lacht> <lacht> also, ich kann, ich, kann das nur von mir, ich kann das nur von mir sagen. Also, es war es ist wirklich so, gewesen, mit, äh, die, die erste Woche, wo wir dort gegangen sind, da haben wir, äh, ja, es hat so alte Baracken gesehen. Es hat wie Zweiten Weltkrieg. Ja, genau. <lacht> ja, ja, wirklich effektiv. Und dann nachher, ähm, 
und danach sind die Fights losgegangen. Wir haben dort trainiert, die Fights losgegangen. Und dann äh, ja, habe ich ein paar gute Siege angelegt. Ein paar, äh, ja, wie sagt man, ähm, ja, ein paar ja, gute Siege angelegt. Und äh, mhm. da sind wir am äh, auch noch im Ausgang und so. Und da habe ich, äh, hab ich mit der Moderatorin dort etwas gehabt. Habe ich sie mal auf die Seite genommen? Habe ich sie mal auf die Seite genommen? Wir sind in eine Disco gegangen. Da war sie ganz alleine. Habe ich sie so auf die Seite Habe ich gesagt, du kannst mir doch nicht ganz alleine sein. So nett von dir. Also. Genau. Das ist Katharina Kuhlmann. Ja, Katharina Kuhlmann. Sie ist noch auf die Seite genommen. Und ja, ab dort habe ich dann ins Hotel schlafen Nicht mehr in der Altbarrage. <lacht> Ja, Martin Wiener ist eine wilde Geschichte. Das war ein, ein, ein Deutscher, der so etwas Ähnliches machen wie die Ultimate Fighter, aber einfach in Deutschland. Und da hast du doch, genau. also das muss man sich mal vorstellen, da hast du in, in, Oktober, in einem Monat hast du vier Kämpfe gemacht. Genau. 21. Ja. Oktober, 11. November, 18. November und 25. November. Das ist also eine unglaubliche Pace. Also alle Kämpfe genau. in der ersten Runde gewonnen durch Submission und Knockouts. Genau. Ich bin, ja, ich bin auch, was bin ich, 26? Da bist du voll drauf gewesen. <lacht> das ist der Level ist, ist brutal. <lacht> ist dort oben gewesen, ja. Dort oben, ja. Bist du, bist du der Einzige aus der Schweiz oder ist der, Met ist der Mettler Nein. dabei gewesen, oder? Nein, der Mettler ist, der Mettler ist, ich glaube, er ist, bei der Ausscheidung ist er, ist aber, er Genau, aber irgendetwas, das kann sein, ja, genau. Ja. Also dort hat es ganz abstruse Leute manchmal dabei gehabt, die wirklich eigentlich nichts suchen konnten. Ja, stimmt, ja. ja zum Teil schon, ja. Zum, Teil zum Finale schon, ist dann nie gekommen. Zum... Ja. Zum, zum Finale ist es nachher nicht gekommen, das wäre gegen, gegen Daniel Weichel gewesen, weil der ja. ist nachher pleite gegangen, kurz vorher, oder? Ja, ja das war auch noch lustig. Ich bin dort... Ähm bei März gsi, weil ich, ich Rippen kaputt han vor dem, vor dem Final. Und dann bin ich bei März gsi, han wir beim Wartesaal gsi, han gewartet, damit die Cortisonspritze bekomme, damit ich überhaupt kämpfen kann, weil Rippen, ja Rippen ist ein Stuch gsi oder Bruch, hure geschmerzt. Und dann lütet mir eben Katja, Katharina Kuhlmann, oder? Das war dann wirklich mhm. ganz eng bei mir. Leuten sie mir und sagt, hey du, es wird, wahrscheinlich, es wird kein Finale geben. Und ich so, Gott verdammt, was jetzt? Ich bin da im Wartesaal zum, zum Kortisonspritz in Jagen. Ja, nein, der andere, der andere ist abgehauen mit dem Geld. Verdammt, ich habe hab mir gleich dann, dann die Spritze geholt. Ja. ja. Und was ist mit ja, der Liaison mit der Frau Kuhlmann geworden? Ja, wir haben, äh, sie hat mich so von, von Berlin, wo wir waren, hat sie mich gefahren auf Zürich mit dem Porsche. Mhm. Wir haben eine gute Zeit, keine gute Zeit. Ich habe dann nach einem, als ich dann nach einem das Geld geholt bin, beim Herrn. Beim Herr Gauner, der mit, mit dem Geld abgehauen ist, der hat, ja, der hat ja seine Firma in Kanton Zug gehabt. Passt, ja. Ja, Kanton Zug, die, die Brief, Brief, äh, wie sagt man die? Briefkastenfirma, äh, Brief, also Brief, Briefkastenfirma, Brief, genau. Briefkastenfirma. Bin ich da gegangen, ich habe ihn noch verwünscht mit der. Er war wirklich mit dem de Koffer, der wollte rauslaufen, und habe ich gesagt, hey, komm da, komm da hin, du. Du bist mir etwas schuldig, bist mir etwas schuldig. Der hat mir, der hat mir die Hälfte von de, vom Geld, vom Preisgeld, das war, die Hälfte hat er mir ein paar ausgezahlt. Krass. Das ist noch, das, das mal ist das noch, ist das noch, ist das noch eine gute Summe gewesen. Ja. Und dann habe ich natürlich, natürlich gerade das Ticket gelöst nach Brasilien. Ja. 
Und äh, Frau Kuhlmann, die hat dann mitkommen nach Brasilien. Und da habe ich gemeint, oh, nein, das kannst du doch nicht machen auf Brasilien. Was willst du machen in Brasilien mit mir? <lacht> 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 hat sie gesagt, ja, du gehst trainieren und äh, ich bleibe am Strand. Dann habe ich gesagt, ja, sicher, ja, ja. So schön. <lacht> Ja, da bin ich auf Brasilien gegangen und als ich zurück bin, äh, Frau Kuhlmann weg. Nie mehr abgenommen, ja. kein SMS mehr geantwortet, keine E-Mail, nichts. Trotzdem hat es ja okay. kein WhatsApp gegeben, gar nicht. Ja, dann ist halt oh, oh. der Tag von ja. zu Ende gewesen. Ja. Schade, aber ich muss sagen, es ist wirklich super Frau. Es ist eine super Frau, muss ich sagen, wirklich lustige, okay. aufgestellte. Sieht gut aus. Ganz eine gute Frau. Also man könnte aus dem, schon, man kann aus dem schon einen Film machen, oder? Hast du noch, hast du noch zwei, drei andere Highlights, dass man einen zweiten und einen dritten Film machen kann, oder? Andere Events ja, ja. oder andere ja, Story. Ja, so. ja. Ja, ja. Der Ivan war in, in Brasilien, gewesen, oder? Du hast in Brasilien trainiert mit dem Brasilien-Top-Team. Du bist aber auch bei den bei der genau. Bulldog Brothers. Gewesen. Was kannst du uns da äh, Pitbull, davon Pitbull erzählen? Brothers, Pitbull, Pitbull, Entschuldigung, Brothers, nicht Bulldog. Pitbull Brothers, genau, Entschuldigung, ja, selbstverständlich. Dazu mal beim äh, Brazilian Top Team, da sind ja noch all die grossen Dinge, oder? Ja, ja. Ist wie, ist das, wie ist das Dinge, so das Training? Ist das also so, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt? Da wird einfach voll geklopft die ganze Zeit. Das ist, ja, zum Teil schon, wobei eben, ja, das sind alles. Die sind alle, das sind die schweren Jungs, sind dort gewesen. Alles Schwergewichtler, Halbschwergewichtler gewesen. Äh, es, hat, ja, es hat zwar auch die, die wenige, es hat wenig Lichtigkeit, also in meiner Mindergewichtsklasse. Aber äh, ja, es ist, es ist extrem zu und her. Also es ist eigentlich es ist immer um, um Leben und Tod gegangen. Wenn du mhm. trainiert hast, ist es immer um Leben und Tod gegangen. Ja. Wie, ist das jetzt, wie ist das jetzt, wenn, wenn, da, wenn da einer aus der Schweiz kommt, MMA, oder, und sagt, ja, kann ich da mit euch mittrainieren, ist mir da willkommen, wie, wie läuft das denn? Also gut, ich, ich bin ja vom August auf Rotten, habe ich ja sowieso, ähm, er ist ja ein Kollege vom, vom Rodrigo Minotauro, und von dem her, von dem her habe ich äh, da bin ich willkommen dort und, ähm, und eben der, der, der vorher genannt hast, der Jucão Carnero, der, der eben zu Zürich gekämpft ja. hat, den habe ich dann auch schon gekannt und der hat mich dann auch dort äh, ja, geholt und es war kein Problem, es war gut. Ja. Mhm. Kann, man, kann man sagen, du hast eh immer so eine Affinität in Brasilien gehabt, bist, bist äh, doch häufig da gewesen, hast äh, lange mit Trainingsaufenthalt gehabt, dort. hast du das mal überlegt, irgendwann mal definitiv auszuwandern? Ich muss sagen, es ist mir zum Auswandern wärmer, also ja, trotzdem wären wir noch, auch noch Rio de Janeiro, wären wir ein bisschen gefährlich gewesen. Es war aber super Zeit gewesen. also ich bin noch nie ausgenommen worden in Brasilien. Äh, nie wirklich negative, negative Sachen aus. Also Im Gegensatz sind wir positiv, wirklich positiv, jetzt in meinem Fall. Ich, hätte, ich kann schon auswandern, aber die Sicherheit hat mich nachher gleich in der Schweiz behalten. Also, ja, du kannst eben dort nicht in der Nacht irgendwie einfach so locker rumlaufen mit einem einer Uhr oder schöne Turnschuhe. Das geht nicht wie das wie da in der Schweiz, wie das in Zürich. Ja. Es ist schon gefährlich. Schon du hast ja mal, mal in Brasilien gekämpft, oder? Moro ja. Combat Championship. Ah, jetzt haben wir den Namen schon aufgegeben. Wisst genau, du, das, wenn man mal dort kämpft? Es ist, es ist, ähm, will ich sagen, es ist, Adrenalin natürlich schlägt höher. Es ist, vom Klima her ist es super. Vielleicht musste ich ja fast nicht aufwärmen. Es ist sowieso schon warm. Und äh, ja, ich muss sagen, wirklich, die Leute dort, äh, weißt du, erkennen dich auch. 
auf der Straße oder, oder weißt du, da viele Bars, Restaurants, wo eben die, die, die UFC zeigen im Fernsehen. Und mhm. äh, da ist immer wieder so ein, ein, ein Garson gekommen, ein Garson, hey, hey, ich habe dich gesehen, letzte Woche fighten, und 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 ich gehe jetzt, wo ich ab und meistens, meistens bin es nicht wirklich, es ist einer gewesen, wo man vielleicht gleich hat, irgendwie von der UFC, ich weiss doch auch nicht, irgendwie ein Dan Henderson oder so, und dann sind sie einfach, hey, ich will wieder ein Foto machen, ich habe dich gesehen, fighten, letzte Woche. Aber es ist schon völlig, es ist völlig anders. Es ist, es ist super dort, wirklich. Ja. Ähm, einer von deinen grössten Sieg, kann man sagen, ist, äh, wo du den Cage Warrior Titel geholt hast, mit dem äh, Guillotine Joke äh, halbe Minute vor, vor Ende der vierten Runde gegen den Joseph Duffy. Das ist einer von denen, wo der Conor McGregor mal äh, armbart hat und äh, die in der UFC gekämpft hat. Würdest du das auch so sagen? Ist das einer von deinen grössten Siegen, jetzt mal einfach von der Karriere her? Ja, sicher. Ja, das war sicher einer von meinen grössten Siegen. Es war äh, auch ein Kampf, gewesen, wo also nach äh, ja, nach Zeit praktisch was sind das gewesen? fast zwei Jahre, wo ich trainiert habe. Zwei Jahre, ja. Zwei Jahre ist das gewesen und ähm, ich habe mich gut vorbereitet. Sehr gut. Ich bin mental, mental stark gewesen, physisch stark, technisch gut. Das ist ein super Zeitpunkt gewesen. Für mich wiederum vielleicht für die Karriere nicht so, weil ja, 2011 eben, es ist das noch nicht so, so wirklich in den Medien wie heutzutage. Ja. Aber ja, für mich, ist, für, mich, für mich hat wirklich alles gestummt. Also, also wo wir das Ding, wo wir den, äh, mein Manager gesagt haben, los, äh, kannst du um den Titel kämpfen bei Cage Warriors, gegen den und den, willst du fighten? Da habe ich gesagt, ja, sofort, ja, zack. Und ich, ich habe mich gerade gesehen mit dem Gürtel in der in der Hand. Ja, ich, ich habe das gerade gesehen. Ich habe schon alles mentalisiert. Ich habe schon alles, schon alles da gewesen. Du hast mit der Submission gewonnen. Das ist etwas, wo kann man sagen, deine Spezialität war. Von den 25 Siegen, die du hast, sind 19 durch Submission gekommen. 5 durch Nacken. Nur einer ist eine Decision. Man kann also sagen, du gehst all in in deinen Kämpfen. Ja, es war immer, ähm, immer all in. Weil, äh, ja, das, ja, was soll ich sagen, das war meine Philosophie. Gewesen. Ich wollte immer den Gegner umbringen. Also entweder habe ich ihn umgebracht oder, oder hat er mich umgebracht. Ja. Das eine oder das andere war immer, ähm, immer Vollgas. Gewesen. Wie sieht es über die volle Distanz? Nein, nein, mach du. Wie, wie sieht es für dich heute aus? Jetzt, äh, jetzt bist du einer wirklich von der, also wenn nicht der erfolgreichste Kämpfer aus unseren Regionen, was, was, was machst du heute so, um das irgendwie zum das noch aufrecht halten? <lacht> ich gehe mich äh, am Samstag, gehe ich am Senomoto da schon, also bei Senomoto, gehe ich mein Sparring machen mhm. und dann kommen da kommen noch ein paar gute, gute Fighters. Da kommt der Ramon Kübler kommt, der gute Thai-Box-Kämpfer von, von Deutschland. Mhm. Äh, Demra Jamann kommt, der Tiziano Visconti. Also es hat, es hat äh, der Robert, der Opzilla kommt. Es hat ab und zu also gute, gute Trainingspartner. Dort. Und dann haben wir am äh, ja MMA-Sparring machen. Äh, der Jasu hat, äh, ist da immer sehr einfallsreich und äh, ähm, äh, immer mit so neuen Trainingseinheiten. Also jetzt momentan sind wir ein bisschen Kyoko Shinkai Karate am Trainieren mit Ringen mhm. und am Boden geht es dann weiter. Jetzt letzten Samstag haben wir auch noch mit Flattern gemacht am Boden. 
Und der Pride Rules. Ja, das hat man gesehen. Soccer Kicks, das habe ich sehr wichtig gefunden. Soccer Kicks, ja. Also, ich muss sagen, es ist ein Training, wo man wo man aufpassen muss, äh, mit, äh, mit der Deckung, im, Deckung immer da oben behalten, wie der Jasu sagt. Ja, und so, so tue ich das ein bisschen, ein bisschen balancieren. So. Ja. Weil ich glaube, ich darf sagen, also du, hast eigentlich, du hast gesagt, das war dann irgendwann 2019 dein letzter Kampf, gewesen, Profikampf. Genau, genau. Gibt's ja, mit, 9, mit 39, ich meine, weißt du, 39 hm. Muss man da halt Platz machen für, für die Jungs? Ich habe ich ha dann in meinem letzten Kampf ich dann ein bisschen, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das Training, das Training Camp ist nicht so gut abgelaufen, wie ich will. Ich habe mich dann auch verletzt. Äh, was sind das? Zehn Tage vorher habe ich mich äh, im Ringen, habe wiederum mit einem Jungen, habe ich mich am Fußgelenk schwer verletzt, wirklich schwer. Ich konnte wirklich tagelang nicht mehr laufen. Mhm. Und dann auch wiederum mit Spritzen und jenes Zeug. Und, ähm, und ja, und da habe ich gedacht, äh, ja, das war es. Ich mit 39 muss ich da nicht mehr mich irgendwie quälen. Und ja. Mhm. Ja. Und wiederum ja. auch durch wiederum auch durch durch Andy, also durch Andy vom, vom Kampf, wie das passiert ist, hat mich alles, hat mich alles ein bisschen angeschissen, ein bisschen ja, angepisst. Mhm. Nicht so schön gewesen. Und ich denke, komm, was soll's. Hören wir ja. auf. Ja. Um. Hast du 39 Profikämpfe gemacht? Das ist eine enorme Zahl für einen, für einen Schweizer MMA. Also, es ist sowieso viel, aber für, für die Schweiz sowieso noch extrem viel. Mit, äh, mit den Amateurkämpfen sind es über 40. Ähm, hast du manchmal gedacht, Scheiße, wenn, wenn ich jetzt quasi 26 wäre, wäre es wie anders? Der Sport hat eine, ja, andere, äh, eine andere Akzeptanz. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Sie werden sicher, werden sicher manches, manches anders gegangen, auf jeden Fall. Ja. Es ist, wie soll ich sagen, ja, es ist halt, ähm, Sport ist nicht so populär und halt ein paar Managementfehler, also was soll ich sagen, durch, ähm, durch, ähm, äh, also, nicht gewollt. Einfach mhm. Fehler, wo, wo halt äh, ja, das Management ist halt auch nicht äh, äh, nur jung gewesen. Mhm. Und hat auch, halt auch Fehler gemacht und dann, ja, ja, was soll ich sagen? Mhm. Ich meine, es passiert, du kannst eine Karriere schlussendlich nicht mehr, nicht mehr ändern. Das ist dann das gewesen, was gewesen ist. Und man hat halt an einem bestimmten genau. Zeitpunkt entschieden, so macht man es jetzt und so nicht. Gibt es für dich genau. so etwas für, für die Jungen, die auch eben wirklich ein paar von denen, die da, die da mhm. zulassen, haben gesagt, die müssen unbedingt mal den Musado einladen. Was, was würdest du denen sagen, als, als Lehre aus deiner Karriere? Ich meine, du hast, du hast das erreicht, was man kann erreichen man kann. Nicht, man kann es nicht besser machen, würde ich sagen, oder trotz diesen Fehlern. Mhm. Was ist es so? Was, was würdest du so als, als, als Ding jemandem mitgeben, der jetzt anfängt? Der Junge, der Junge, zuerst mal machen wir mal eine Lehre. <lacht> ja, da in der Schweiz ist das, das, das alles. Und dann nachher ja, anfangen, Spass haben und, äh, und viel schaffen, viel schaffen. Und nicht irgendwie meinen, dass man irgendwie mit, äh, mit irgendwelchen, weiß doch auch nicht, äh, äh, Abkürzung und so, man irgendwie etwas erreichen kann, viel schafft und, das, und dann, kommt das, dann kommt das von alleine. Also ich meine, also ich meine wir, haben ja, wir haben ja schon ein paar äh, also high-level gute Camper äh, weltweit, äh, wenn ich ein Yasu bin, in Moto nenne, ja. Felipe in Moto auch, ja. und, äh, 
wie heisst er da? Der Volkanetztermier in der UFC. Der Volkanetztermier, genau. Den ich habe ich, 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 wirklich ich habe, ich habe zu viele Schläge bekommen. Wegen, wegen dem habe ich auch, wegen dem habe ich auch aufhören. Es ist langsam dann mit, mit dem Gedächtnis. Ja, immer gut Aber eben, wir haben ein paar, ein paar gute Fighter und ich bin auch letzte wann ist das gewesen? Ja, euch zwei habe ich auch gesehen. Das war in Afrika gewesen. An dem Amateur. Ja. Genau, ja. Amateur, ah, genau. ja, ja. Also ja, das hat, das hat gute, gute, gute Jungs. Und die sollen so weitermachen. Es kommt, es kommt. Ja. Es kommt, wie es kommen muss. Und ja, und ich meine, klar ist es, ist es gescheiter, wenn man irgendwie in den Staaten anfliegt und dort äh, sich etabilisiert und trainiert. Aber äh, ich glaube, heutzutage kann man es auch, auch von da machen. Ja. ja. In der also heutzutage ja, mit dem ganzen, mit dem ganzen, mit den ganzen Medien, Internet und Twitter und Facebook und alles. Also ja. kann man schnell zu guten Kämpfen ja gute Veranstaltungen kommen. Wenn man, genau. äh, wenn man, eben, wenn man eben hart schafft und, äh, und gute Siege äh, anlegt. Ja, das ist etwas, was alle vergessen, oder? wenn man deine, deine Startpünktung so um 2000 rum anschaut, 2003, 2004 rum, das, das, das hat es kein iPhone gegeben und das ist wirklich halt anders Nein. gewesen. Und, und darum, darum ist es eigentlich so, so faszinierend, oder? Wenn, wenn Leute aus dieser Zeit am Schluss mit 40 Kämpfen darstellen, irgendwie Cage Warriors Titel gewinnen und, und eigentlich wirklich Pionieren zu, zu dem allem auch sind und, und das so lange durchgezogen haben, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, umso wichtiger ist es auch, das hat uns auch gefreut, dass da bei, bei Rice... <lacht> Beim Amateur-Ding bist du dabei gewesen und das finden auch die Leute genau. cool, wenn sie dort sind. Oder dass sie, dass sie sehen, ja. dass, dass da jemand, jemand der eigentlich das Gleiche gemacht hat wie sie, ein bisschen nach Schlusszeichen, immer noch, immer noch dabei ist und immer noch schaut und immer noch Freude hat, dass sie jetzt sehen, wenn es mhm. eine gute Schlägerei gibt oder wenn es eine gute Bangs gibt, oder? Sicher, ja. Ich meine, es ist ja mit deiner Erfahrung, ist es natürlich auch extrem schade, wenn das ganze Know-how dann verloren geht. Weil das, was du weißt. Du, du hast mehr vergessen als andere wissen, oder? Äh, und äh, dass das irgendwie auch weitergegeben wird in, einer, in der einen oder anderen Form. Hast du noch so Ambitionen, irgendwie Training zu geben oder ein eigenes Team aufzutun? Oder? Nein, eigentlich nicht mehr. Gar nicht mehr. Ja. Gar nicht mehr. Es ist, äh, vielleicht, vielleicht, wer weiß, vielleicht später mache ich mache irgendetwas auf, aber jetzt momentan, momentan das einzige Ziel ist Cash machen. Also ich bin viel am Schaffen. Das ja. ist wirklich das einzige Ziel. Etwas, was ich nicht, nicht erreicht habe als, als MMA-Kämpfer, eben auch, auch weil, weil dort mal hat man nicht viel Geld gewonnen. Ja. Und ich habe sehr, also ich, ich habe eigentlich fast 20 Jahre wie einen, wie einen ähm, wie ein Student gelebt. Ja. Ich habe nie Geld im Sack gehabt. Ich musste immer <lacht> müssen streben. Ja, wie ein Student. Ja. Und ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich viel am Arbeiten. Und äh, ja, Geld, jetzt das Ziel ist, äh, jetzt viel Geld Zeit zu tun. Ja. Wir, haben, wir haben schon sehr, sehr viel von deiner Zeit in Anspruch genommen. Vielleicht, vielleicht für dich noch so zum, zum Abschluss von, von unserem Gespräch, wo extrem, extrem gut ist, also dass die Leute werden, werden die Bomben finden, oder? Ähm, ich mache das nicht so wie bei den anderen, das ist so, so für, einen, für, einen, für einen Veteran, wenn wir nicht so die, die ganzen Spiele da machen, aber so für, für den Ivan Musada, was, was bedeutet es für dich, ein gutes Leben zu führen? Ein gutes Leben zu führen bedeutet ähm, gute, gute Freundschaft haben, Gut leben, gesund leben, Familie, natürlich Familie immer äh, als erste, äh, an, an erster Stelle. Und, äh, und ja, viel schaffen, viel schaffen. Ich bin heute Morgen um halb fünf aufgestanden. <lacht> und ja, zum, zum auf dem Bogen schaffen. Das Frauenfeld ja. <lacht> Nein, viel schaffen und ähm, ja, immer, äh, 
immer, immer, immer alles geben, 100% geben, allem, was man so macht, immer, immer 100% geben. Ja. Vladi, hast du noch etwas für den für die Ivan? Nein, tipptopp. Ivan, apropos Pfeffig, am 26. Ja. September sind wir wieder dort. Wenn du Lust Aha. hast, um den Nachmittag ein bisschen Amateur-MMA cool. zu schauen, würde ich uns sehr freuen. Cool, bin ich sicher dabei, ja. Wir schreiben die auf die Liste. Okay. Das ist, äh, nicht, dass dann noch einer meint, du musst Eintritt zahlen oder so. <lacht> 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 Nein, okay. ich habe, ich habe glaube ich, sogar Eintritt zahlen letztes Mal. <lacht> das musst du nicht. Was? Aber, 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 nachher, aber nachher habe ich dafür auf dem auf dem Ehrensitz, auf dem Sofa habe ich eine, Ja, VIP-Sofa, äh, genau. Genau, VIP-Sofa. Ja, genau. Den brauche ich aber, wir müssen mir versprechen, dass ich wieder das Sofa bekomme, weil ich auf verdammten Huren Rücken weh. Ich kann nicht, nicht stehen, ich kann nicht stehen und nicht sitzen. Also auf einem normalen okay. Stuhl. Ich brauche so einen bequemen Sofa. Ja. Sofa, Sofa ist reserviert, wir, das ist gut. Genau. Wir werden uns etwas, etwas überlegen. Ähm, Tipptopp. Wir machen, wir machen, wann war das letzte Mal? Vor neun Jahren. Machen die, in neun genau. Jahren machen wir wieder einen Tag. Geil, geil. <lacht> Nein, da gibt es da gibt's sicher, sicher eine Wiederholung, weil da, wir haben an der Oberfläche gekratzt. Und gerade so, so Love-Stories da aus dem deutschen Ultimate Fighter und so, das interessiert mich sehr, da würde ich gerne noch mehr hören. Aber in neun Jahren bin ich wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich übersehen, gell? Wenn man dann, äh, ja, ja, das ja, gut. ja, 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 das ja, ist in neun Jahren ist das kein Problem. Vladi, der, wir wissen nicht, ob der Vladi dann noch lebt, aber so, so in die Richtung. <lacht> Irgendetwas bringen wir an. Ivan, vielen viele herzlichen Dank. Das ist immer, immer extrem cool, mit dir zu reden und die Sachen zu hören. Und much respect von unserer Seite und hoffentlich bis bald. Ja. Danke ja, vielmals, Ivan. Danke euch. Danke vielmals. Schönen Abend miteinander. Tschüss, merci. Ich muss schlafen gehen, weil morgen muss ich wieder um halb vor ich aufstehen. Verdammt mich nochmal. Schlaf gut. Ciao. Tschüss. Ja, ich meine, das ist Ivan Musado gsi. Ja, doch Ja, es ist. Ich weiß Der Mensch ist schon so lange in dem Business. Er hat alle Ups und Downs. Das ist so eine richtige Rocky-Geschichte. Was ich einfach immer wieder crazy finde, oder? Ich meine zu der Zeit Anfang und er hat es jetzt eigentlich gut erwähnt so am Schluss, oder? Das hast du einfach ja. nicht. Du, du hast eigentlich sogar gewusst, dass du kein Geld bekommst. Er hat gesagt, er hat 20 Jahre als Student gelebt, oder für, für einfach für Glory und für den, für den Sport und für 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 können zu banken, oder? Ja, natürlich. Und ich meine, was er, was er jetzt, was er, was er nicht erwähnt, oder was er erwähnt hat, eigentlich das harte Schaffen. Ich meine, er, er hat keinen Profi-Lifestyle geführt, wo man äh, am Morgen schläft oder irgendetwas so, sondern der Typ ist am nächsten nächtelang im, im Kreis 4, im Rotlichtviertel an Türen angestanden und, und dann nachher ist er noch wieder trainieren und so. Also, also ohne, das ist schon nicht so... Nein, nein, ohne pamperten Lifestyle hat er eigentlich... Nein. Ich, ich würde wirklich auch sagen, mit, mit einem Cage Warriors Titel in Europa, ich glaube, es kannst du nicht, auch, schon, auch zu dieser Zeit, das, es gibt eigentlich nicht etwas Besseres. Du kannst sagen, KSW Champ ist noch, ist noch etwas, aber die gibt es ja, so wie ich weiß noch nicht ganz so lange. Also eben, das ist einfach das, ist einfach das Maximum mhm. erreicht. Venator Champ auch, also das musst du jetzt erst mal, musst du jetzt erst mal bringen, oder? Und, mhm. und das Maximum rausgeholt. Und ja, das ist wieder schön formuliert, das sind eigentlich alle, alle bestätigen. Das ist einfach ein verdammter Krampf, oder? Und das ist einfach nicht für jeden. Und darum ist es umso Nein. faszinierender, wenn, wenn jemand wie er, das einfach, das ist einfach, das ist einfach ein, das ist einfach für nichts eigentlich, oder? Ja. Also finanziell hat es sich nicht gelohnt. Finanziell was, meine was ich. Was er ja, erlebt das hat, ist es, um, ist es äh, das lange für zwei Leben. Das kannst du nicht zahlen, Und, oder? Ja, das ist, eben. Das kannst du nicht kaufen, Cage Warriors, Nein, das kannst du nicht kaufen. Cage Warriors Titel hat er übrigens im 2011 gewonnen. Hätte er zehn Jahre später jetzt gewonnen, wäre er in der UFC. Mit seinem Kampfstil sowieso. Das ist nicht einmal die Frage, über, über den, wer, wenn er den Titel gewonnen hat, sondern das ist eigentlich, wahrscheinlich ohne den Titel, ja. ist, ist, er, ist er prädestiniert für das. Und, aber ja. man, darf, man darf auch nicht traurig sein wegen dem, man darf, oh, heute doch nur ein paar Jahre später angefangen. Also das, ist, das, Nein. Ist, das ist nie der richtige Weg. Oder? Nein, absolut nicht. Und ähm, was einfach schade wäre, wenn, wenn das wie er quasi versanden würde, sein, sein ganzes Know-how mit, mit ihm, oder? Das wäre wie schade, weil ich meine, jemand, der wo, wo so viel weiß wie er, der, es wäre schon wichtig, dass er das weitergeben würde. Einerseits das und andererseits finde ich es auch eben unter anderem halt, halt Aufgabe von so einem Podcast, aber eigentlich auch von, der, von einer MMA-Szene, ähm, 
Ja, da, ach, Achtung, das tönt jetzt so wie ein Nachruf, aber das ist es ja noch nicht. Oder? Aber mhm. so, so, egal, nein, nein. Er, er macht ja noch Sparring mit dem, mit dem Enomoto, oder? Also ich meine, ja. Dass man halt so jemanden auch in Erinnerung behaltet und ab und zu mal wieder irgendetwas fragt. Und, und das ist eine Aufgabe für uns als Fans oder als Leute, die in dieser Szene aktiv ja. sind, halt, halt so Leute einfach auch nicht zu vergessen, oder? Dass man, weißt, ich meine, so jemanden kann man auch mal holen als Gasttrainer, man kann ihn mal an ein Seminar holen oder so. Ich meine, der hat unheimlich viel Knowledge, was MMA angeht, anbelangt, oder? Was der alles weiss, die kleinsten Kniffs und Tricks. Und ich meine, das ist ein Submission-Spezialist. Ich weiß, ich bin auch schon mit in seiner Guillotine drin, das ist nicht lässig. Und die kommt so schnell. Oh. Eben, also es ist, ja, also einmal mehr, würde ich, würd ich sagen, beweist, beweist der Podcast oder halt das, was wir da angefangen haben, dass es einfach dass die, die Plattform einfach braucht. Dass man, ich meine, schau mal die Stories, die gehörst einfach, gehörst einfach nie nicht sonst, oder? Nein. Und, und ja. ähm, was er erlebt hat und wie, wie er es selber dann gemanagt hat, das, ja, das ist, ist beeindruckend und hat mich sehr gefreut, dass wir da mit ihm nach, nach neun Jahren nochmal haben können reden, oder? Genau. Und ich hoffe, ich hoffe, denen, die jetzt unbedingt ihn haben wollen, dass sie unseren Tag auch estimieren, auch gut finden. Das sind alles, und, das äh, sind alles Big Fans, Baby. Ja, absolut. Und äh, er wird sicher wieder kommen. Also, ja, ja, das ist kein Thema. Für wir warten noch neun Jahre. Äh, nein, da warten wir nicht. Nächstes Mal steigen wir direkt, oder? Das ist nicht, dass der, dass der Jasu bei einem Motto wieder sagt, wir stellen langweilige Fragen. Nächstes Mal gehen wir direkt, <lacht> machen wir direkt Rotlicht-Stories. <lacht> genau, genau. Metze, haben wir noch Zeit? Ja, wir haben, wir haben noch kurz Zeit, ja. Ähm, Tschüss. Also wichtig ist, in, ah. zwei, in zwei Wochen, weil, was du bereits angekündigt ist Rise Debut Fight Series Ausgabe 5. Genau. Im äh, Fight Industry in Pfeffiker Schweiz. Ja. Äh, trotz und dank von mir aus auch neue Covid-Massnahmen können wir das durchführen. Ja. Einfach das als Vorab-Info. Also es gibt neue Regeln vom Bund und die... Genau werden wir einhalten. Das heißt, alle Leute, die an Event kommen, Kämpfer, Fighter, Staff, Zuschauer, brauchen das, äh, ein Zertifikat. Das heißt, die müssen euch testen oder geimpft sein. That's it. Das ist super easy. Ja, genau. Und, dank Und dann dem, kann man zuschauen. Dank dem kann man, kann man den, den Event wieder durchführen. Wir sind im Moment in, in den letzten Zeugen vom Matchmaking. Sollte heute oder morgen irgendwann rausgehauen werden. Ja, aber es hat, noch, es hat noch Platz. Wer sich noch wieder anmelden, wer plötzlich noch findet, ich wollte doch auch noch also nur immer. einfach ein Geht WhatsApp, auch. ein Mail, ein was auch immer. Gibt auch erfahrungsgemäß, erfahrungsgemäß gibt es immer irgendjemanden, der sich leider noch verletzt in, in letzter Sekunde oder ja. sich anders überlegt. Ähm, wie immer, Female Fighters, wenn ihr jemanden kennt. Wo sind ihr? Wo sind ihr? Das kann doch nicht sein, oder? Wo sind ihr? Das kann nicht sein. Wir haben, wir äh, haben bei, bei 61,2 Kilo, die man bräuchte, und etwa bei 52,2 Kilo. Also ich meine... Es muss, es muss möglich sein. Ja, das kann es nicht sein, dass es so viele Männer hat, die den Sportler machen, aber praktisch keine Frauen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also unbedingt, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr jemanden meldet euch, ja. aber sonst sieht es wieder, wieder nach einer super geladenen Karte aus. Und, ja. wenn wir jetzt natürlich das fünfte Mal durchführen, kennen wir die Leute schon ein bisschen und da hat es also ein paar Matchups, ja. die du gemacht hast, wo also die das Certified Bangs, wie der Luke würde sagen, vom, vom Love from America Podcast. Das sind, das sind Bangers. Das sind Bangers. <lacht> genau, über die Bühne geht es am Sonntag, 26. September in, in der Fight Industries in Pfeffiker, Schweiz. Äh, der Start wird wie immer sein, äh, circa so am frühen, frühen also nein, späteren Mittag, so um Eis, so wird es losgehen und dann wird das durchgezogen bis, bis zum letzten Kampf. Äh, von der Kampfanzahl her, da sind wir, wissen wir jetzt noch nicht genau, aber da sind wir sicher im höheren 20, im Anfang 30 Bereich. Von dem her wird es also einiges zum Schauen geben. James, James aus der ganzen Schweiz, näheren Ausland ja. und ja. Einfach, einfach alles, was er an und nahmen hat. Da, da, da könnt ihr wirklich den Beginn vielleicht von, von grossen Karrieren anschauen. Es gibt einige, die bei, bei Rise angefangen haben zu kämpfen und jetzt Profiverträge ja. haben respektive äh, Verträge von Gyms bekommen haben oder auch äh, logisch einfach auch ins Profilager gewechselt haben. Also, genau. I mean, ja. Man hat es gesehen beim Time to Shine. Ja, äh, der Aquaman der Aquaman ist ja so ein Beispiel. Der hat bei uns angefangen. Der Aui Saui, Marwan Aui Saui hat auch bei uns angefangen. Äh, das sind schon Leute, die ja, also der Brahim Belgit hat auch einen Haufen Kämpfe bei uns gemacht. Das sind Leute, die wo, wo halt an solchen Veranstaltungen dann ihre Sporen abverdienen und dann irgendwann ins Profilager wechseln. 
Mhm. Ähm, das ist vielleicht noch so die letzte, letzte Runde, die wir haben. Wir sind vor, vor einer Woche Time to Shine 4 stattgefunden. Mhm. Äh, vor zwei Wochen. Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> das ist schon so lange her. Ich weiß es nicht Ich habe hab da jemanden, der zu diesen Sachen etwas, etwas sagt. It was a long time ago, so I don't remember. <lacht> Ist ewig, ist ewig her, oder? Aber ein, ein absoluter ja. Hammer-Event von der, von der Kampfbarung her. Ja. Ähm, ja, wo, wo wir alle einfach noch einen Dank sagen, die das supportet haben und, und wo ja. nichts sind. Es schön, ja, die Leute alle mal wieder ein bisschen zu sehen. So, das hat, hat jetzt lange gefehlt und wir hoffen, dass wir eben, wie gesagt, mit, mit ganz wenigem Aufwand eben einen kleinen Test machen oder was es sich bist du eigentlich, kannst du eigentlich wieder dabei sein und, und das Ding am Leben behalten. Das ist super, super wichtig. Mhm. Genau. Hast du finale Finale Ansage an die Leute. Ich bin ausgeschossen. Bist ich ausgeschossen. Alles <lacht> also, dann ähm, äh, bis bald und danke fürs Zuhören und danke Ivan Mossad nochmal für seine Zeit. Danke äh, Ivan. Merci vielmals fürs Zuhören. Metze, danke vielmals und ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal. Shut your mouth with my fist.